0: Shalom les Koulam, Bokertov, Bokertov tout le monde, on est mercredi Et donc le mercredi, eh bien, nous avons l'habitude d'avoir notre étude sur la parachate à à Botaï. Et donc, eh bien, rentrons directement, sans introduction, dans le vif du sujet. Parachate Toldot. Et alors, la première question qu'on doit se poser, et c'est une question générale, pas seulement sur notre parachat, mais une question générale. Peut-être l'une des difficultés, vous savez, quand on écrit un ouvrage quand on écrit un commentaire, quand on a dit quoi que ce soit, c'est de trouver le titre. Eh oui, parce que le titre doit être en condensé, tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, c'est compliqué de trouver un titre. Moi, personnellement, quand je prépare un bah ben, ça va me prendre presque autant de temps de trouver le titre que de préparer tout le cours. Et j'exagère presque pas. La tradition d'Israël va donner des titres à nos parachiotes. Oui, évidemment ça n'a pas toujours été la même séparation. Mais quand on parle de notre séparation, qui a quand même un bon mille ans derrière elle, eh bien, la tradition juive lui a donné des titres. Elle leur a donné des titres à parachutes. Et donc, on a l'habitude de se dire que bah, le titre, c'est en fait le premier mot important de la paracha. Ça a du sens, ça a du sens. Pourquoi pas ne pas faire un, un condensé de la paracha, mais le premier mot qui est important. OK, mais à ce moment-là, nous nous trouvons devant un problème. Notre paracha commence en disant Ve'ele toledot Yitzhak » Et voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Et donc, on a décidé d'appeler cette paracha Toldot ». J'ai envie de te dire, l'amalo. Toldot, les engendrements, c'est pas mal. Nachon. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, euh, pour être exact, il y a un mois, il y a quatre semaines, eh bien, il y avait une autre paracha. Une autre paracha qui, elle, disait Ve'ele toledot noir. Les mêmes mots, « vele le nom change. Seulement, là-bas, à l'époque, on n'a pas appelé la paracha « toldot », on a appelé la paracha « noach »,« vele toldot on a appelé la paracha « noir. Donc, de deux choses l'une, soit tu appelles notre paracha « itzrak »,« vele toldot itzrak », ou alors, la première, tu l'appelles « toldot 1 », et ici, tu l'appelles « toldot 2 ». Et la tradition juive nous explique que non. La première s'appellera Noir, ici elle s'appellera Toldot. Le premier mot important de la paracha, à l'époque de Noir, à l'époque de l'anté-déluge qui va amener au déluge, eh bien celui qui est central et important, le héros de l'histoire, c'est Noir. Ici, dans notre paracha, le héros de l'histoire, ce n'est plus Yitzhak. Celui qui va dévoiler Akadosh Baurou dans le monde à ce moment-là du film, c'est les Toldot. Les engendrements de Yitzhak, en l'occurrence Yaakov et ça. En d'autres termes, si là-bas elle s'appelait Loach, ici elle devra s'appeler Toldot sans aucun problème. Alors concentrons-nous justement sur ces Toldot. L'histoire est absolument incroyable, comme si elle ne se répétait, ne se répétait pas. Rivka, comme Sarah avant elle, n'arrive pas à avoir d'enfant. Isaac va prier. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Isaac prie pour Rivka. Dans ça, je vais nous dire que Akadosh Baruch Hu mit'ave chez le tzadikim. Que Akadosh Baruch a une tahava, je fais volontairement, je fais pas de tradition, une tava pour la prière des tzadikim. Tahava, c'est pas seulement une envie, c'est une envie qui est due à un manque. C'est-à-dire, si j'aime le chocolat mais que je vis dans une fontaine de chocolat, je n'ai pas de tahava pour le chocolat. Je, je, je mange du chocolat. Mais lorsque j'ai envie, parce que je n'en ai pas et que je ressens ce manque, alors ça devient une tava. Eh bien, Akadosh Baruch mitave, il a une tava pour les prières des Tzadikim, lama. parce que les Tzadikim ont tendance à ne pas prier. C'est bizarre, Tzadikim prie. Non, 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 les vrais Tzadikim, comme Itzrak, ils ont tendance à accepter tout ce qui arrive en sachant que ça vient d'Akadosh Baruch Et donc, Itzrak par excellence, il est midatadine. Donc, pour lui... La rigueur, la rigueur. Si Dieu ne lui a pas donné d'enfant ben Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Le roi dira que si une paracha porte le nom d'une personne, c'est pour dire qu'il ne représente pas un exemple pour les générations et il prend ton exemple. J'ai pas compris. Si, le... si la paracha porte le nom d'une personne, c'est pour dire qu'il ne représente pas un exemple pour les générations. Ah ah, j'ai compris ce que tu dis. Euh, tu dis Noah. J'ai compris. Noah, ce n'est pas un exemple pour les générations. De la même façon, tu diras Korah, ce n'est pas un exemple pour les générations. Avec Shikushia, Itro. Itro n'est-il pas un exemple pour les générations de tous les non-juifs qui ont décidé de s'attacher au peuple juif Kushia. Kouchia, il faudra que tu demandes à Rav Ezra comment il répond à euh, Itro. Quoi qu'il en soit à dans notre histoire, comment ça se fait que le tzadik ne prie pas Parce qu'il est mazdik et tadine Il accepte avec plaisir bah, tout ce que la Kadosh lui fait. Donc, bah, il ne m'a pas donné d'enfant, il n'a pas donné d'enfant. Aval, ah l'Itzrak est censé être un des patriarches. Il n'y a rien de plus absurde pour un père de ne pas avoir de fils. Il va donc mettre l'Itsraq et Rivka dans une situation absurde pour les obliger à prier. Et finalement, eh bien ça marche. Ça marche. Ishto. Elle tombe enceinte. Et là, nous rentrons dans le vif de notre parachat. Vous savez, avant qu'on lise les versets, nous connaissons l'histoire de Yaakov et Esav, et on sait que Esav, c'est le méchant, et que Yaakov, c'est le gentil. On a l'habitude de voir tout d'un coup, on n'a même pas commencé à, à, à lire quoi que ce soit, Yaakov, c'est le bon, et Esav, c'est la brute. Pas du tout. Je te rappelle qu'il est retourné chez lui et n'a pas suivi la destinée d'Israël. Ah, mais mon ami, Yitro, c'est pas qu'il est retourné chez lui et qu'il a décidé de revenir, de redevenir idolâtre. Yitro, certes, c'est une marloquette s'il s'est converti ou pas, mais le mandé Amar qui ne s'est pas converti, on nous dit qu'il est parti pour les gaillères Béné-Oumato. Pinchas également, il ne prendra pas la direction d'Israël. J'aimerais bien voir ça. Pinchas est celui qui reçoit Brit Britkeunatolam. Tous les Kohanim Gdolim doivent sortir de Pinchas. Et lorsqu'ils ne sortent pas de Pinchas, ça part en cacahuète, comme Elia Cohen. Donc, euh, vraiment, vraiment, il faut que tu me... Il va falloir que je, je te demande, Bevakasha, d'aller demander au Rav Benezra, parce qu'on ne peut pas rester sur cette marloquette terrible. Donc, je demande au Rav Benezra en quoi euh, Pinchas n'est pas un exemple pour le peuple juif et en quoi Yitro n'est pas un exemple... Pas pour le peuple juif, mais pour le monde entier. OK Donc, je, en, je, te, je te serai gré de bien vouloir aller lui demander. Mazakashou, excuse-moi, ça n'a rien à voir. Tu me dis dans sa paracha, on t'apprend que le successeur de Moshe c'est Yoshua. Et alors Le rôle de Pinras n'est pas d'être le successeur de Moshe. Le rôle de Pinras, c'est d'être le successeur de Aaron. Et il a réussi à être le successeur d'Aaron. Donc, je ne vois pas en quoi il n'est pas un exemple à suivre pour tous les co -animes. Donc, vraiment, je te demanderai d'aller lui demander. Quoi qu'il en soit, Rivka tombe enceinte. Et j'ai dit, on ne peut pas. Non, il n'aurait pas pu. On ne peut pas voir simplement Yaakov comme étant le bon et Etzav comme étant la brute. Il va falloir qu'on aille un tout petit peu au-delà de ses apparences. Vaïtro Tsetsu Abanim Bekirba. Avant de traduire le verset, de l'expliquer, comprenez-moi bien. À l'époque, aussi fou que cela puisse paraître, il n'existe pas encore d'échographie. Donc, Rivka, à la base, n'est pas censée savoir qu'elle a deux enfants dans le ventre. Si on ne lui dit pas, elle ne le sait pas. va habanimbe bekirba. Ce n'est pas elle qui le dit, c'est le narrateur. Va t'emmerder. Et elle, elle a dit, elle ressent que ça bouge énormément dans son ventre. Elle dit, va-t'en, mère. Imken, l'amazanori. Et là, les amis, la traduction littérale est peut-être la meilleure. La, la traduction du rabbinat va nous dire si c'est ainsi, pourquoi cela m'arrive. Mais c'est absolument pas ce qui a marqué. Il y a marqué, imken, si c'est comme ça, l'amazanori. Pourquoi c'est moi? Oui, ça ne veut rien dire, effectivement. Mais c'est ce qui a marqué. Imken, Lamaze, Anori. Pourquoi c'est moi Mais qu'est-ce que cela veut dire Rashi va nous dire quand on va regarder un petit peu dans le, le, le verset qui est pas compréhensible. Il dit, de vei dessous Il dit, la Torah ne nous a pas expliqué ce que c'est que cette retsitsa. Et donc il dit, je suis obligé d'utiliser le midrash. Il dit que dans le midrash, on dit que son ventre courait. En d'autres termes, quand elle passait devant Pitré, Torah, Shem, ever devant la tente de Shem, ever là où on enseignait la, la révélation prophétique, eh bien, son ventre, euh, contraction, je veux sortir. D'un autre côté, quand elle passait devant les Pitré, Vodazara, devant les, tentes, les temples d'idolâtrie, eh bien, son ventre, il voulait sortir. Elle ne sait toujours pas qu'elle en a deux. Et ça, je veux que vous compreniez bien, c'est très important. Elle sait juste que cet enfant qui est dans son ventre, eh bien, d'un côté, il est attiré par la révélation du divin, de la prophétie, d'une autre part, il est attiré par la vodazara. Elle demande, Imken, si c'est ainsi, lama, zeanochi, oui, j'ai changé la ponctuation, mais comprenez bien de quoi il s'agit. Il y a deux façons de percevoir le dévoilement divin. Une qui s'inscrirait dans ce monde et l'autre qui le comprendrait comme étant extérieur et au-delà du monde. Le dévoilement de Dieu, « Baolamazé », lorsque l'on prend Dieu comme étant uniquement « Baolamazé », c'est de l'idolâtrie, parce que c'est limiter Dieu à ce monde. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier qu'il y a un dévoilement de Dieu, bah Comment s'appelle-t-il Dieu quand il se dévoile comme étant le maître de ce monde-ci Eh bien voilà, quand il est le maître de ce monde-ci, nos ancêtres dans le désert en Égypte, enfin dans le désert, non, quand ils sortent d'Égypte, eh bien il y a créatiam souf, l'ouverture de la mer qui n'est pas rouge, et à ce moment-là, ils voient que Dieu est le maître du Olam à Zé. et donc à ce moment-là, ils disent Zé Eli Vanveo. Ça Zé, c'est mon Dieu. En d'autres termes, le nom du dévoilement de Dieu lorsqu'il montre sa domination du Olam à Zé, c'est Zé. Zé, c'est le, le nom de Dieu, à Azé. D'ailleurs. Nos amis grecs l'ont très bien compris, puisqu'ils ont nommé le patron du panthéon grec Zeus. Zeus. Zé. Zeus. Zé zé. D'un autre côté, lorsque Dieu se dévoile de manière prophétique, lorsqu'il montre qu'il n'est pas seulement dans ce monde-ci, mais qu'il va donner quelque chose qui est du domaine de l'éternité, à savoir la Torah, la Nevoa, Dvar Hashem, à ce moment-là, il se fait appeler Anorhi. Anochi Hashem HM Hashem terme, il y a ici deux dimensions du dévoilement de Dieu. Dans Zé, dans le Olam Aze, à dans le Olam Abba, on va l'appeler ça comme ça, Olam Aelion. Rivka, elle sent que son ventre, quand il passe devant, quand elle passe devant Torah c'est-à-dire, ceux qui transmettent la tradition de la révélation de l'éternité, ça veut sortir. Lorsque elle passe devant l'épitré à Vodazara, donc de la révélation dans ce monde-ci, ça veut sortir. Donc elle dit, Imken, si c'est comme ça, c'est qui le dieu de cet enfant qui va naître Lama, Zé o anori. Zé o anori. Rachid terminera en disant, dans le ventre. Et là, comprenez-moi bien, on a l'habitude de dire, d'après cette explication de Zé ça, ça correspond très bien à ce qu'on a l'habitude d'entendre, que Esav, il voulait uniquement ce monde-ci, alors que Yaakov, il voulait le monde d'en haut. Esav, il voulait... Yaakov, il voulait la Toirée. Mais les amis, soyons un tout petit peu logiques, si Yaakov, il veut la Torah, Olamarouach, et tout ça, et que Esav, et il veut Olamazé, et j'ai envie de te dire, ben alors, pas de problème, il n'y a aucune raison de se disputer. S'il si y a deux objets sur la table, distincts, et qu'il y en a, il y a deux enfants, il y en a un, il veut celui-là, et l'autre, il veut l'autre, mais aucune raison de se disputer. Et là, nous dit Rachid. C'est-à-dire que les deux, ils veulent les deux. Certes, et ça va une prédisposition pour Olamazé, mais il veut aussi Olamaba. Et certes, Yaakov a une prédisposition pour le Olamaba, mais il veut aussi Olamazé. Et c'est là que la tension va arriver. Et à ce moment-là, va-t-elle être Parce que le seul qui peut répondre à sa question, Arifka, c'est Hashem. Qui seras-tu pour cet enfant Va yomer Hachem là. Mazé va Hachem là. Les amis, va yomer Hachem là veut dire et Dieu lui a dit à elle. S'il avait eu marqué seulement Va yomer Hachem, bebitner, on aurait très bien su, c'est-à-dire il y a deux peuples dans ton ventre. On aurait très bien su qu'il parle à Rivka. Donc il n'y a pas besoin de marquer et Dieu lui a répondu à elle, puisque dans la suite de la phrase, on voit bien qu'il lui parle à elle. Donc, s'il y a marqué là, ça veut dire velolo. C'est-à-dire que c'est une prophétie que Rivka reçoit qu'elle ne doit pas transmettre à Itzrak. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis maintenant parce que ça va avoir évidemment une incidence sur la suite. Rivka a une information que Itzrak n'aura pas. Qui te parle de dispute Ils étaient censés se compléter. Exactement. Exactement. Qui me parle de dispute Rashi. Qui me dit « Ayum merivim ben akhalach Maintenant, c'est ferré. Effectivement, ils auraient dû se compléter. C'est ce qui était l'idéal. Nakhon. Ça n'a pas marché. Attends, on va voir. Mais qui te souvient Vayomer Hashem là. Hachem lui répond, Arifka, « Tu as deux peuples dans, ton, dans tes entrailles, deux peuples dans ton ventre, qui vont se séparer lorsqu'ils deviendront des léumim, des nations. Bah, » Nous dit Rachim encore une fois, « Je Nous dit Rachim, « C'est mal écrit. » Exactement, 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 exactement. Autant pour moi, je pensais que j'allais le dire, j'ai oublié de le dire, tu as raison, très bien de me le rappeler. Il y a marqué au début de la paracha à terre, l'O Hachem. Et là bas, c'est clairement expliqué par nos sages Lo velola. Donc si l'O velola, ici c'est la Velolo, exactement. Mais Kitsu, Rashi nous dit Goïm, j'te Goïm bitner deux peuples dans ton ventre, eh bien, n'est pas marqué comme il faut. C'est marqué Geim. Geim, ça veut dire des puissants. Eh bien, Rachid nous dit, c'est qui ces deux puissants C'est Rabbi et Antoninus. Rabbi Marcus Aurelius Antoninus, Marc Aurel, César de Rome. Ma kecher. Ma Ma Je vais vous expliquer. Rabbi et Antoninus, c'était des copains. Au niveau historique, ils se connaissaient, ils étaient amis. Et Antoninus va même exonérer Tibériade d'impôts, facilitant ainsi l'écriture de la Mishnah. Il a fait Donc, il peut y avoir une osmose entre les descendants de Yaakov et les descendants de Esav. Oui, mais à une condition. Rabbi ve Antoninus, c'est une époque où le débat pour savoir qui gère ce monde n'est plus un débat. Les Juifs ont été battus deux fois de suite. La grande révolte, la guerre de Bar c'est terminé. On est à l'époque plus ou moins 200. C'est terminé. Les juifs ne sont plus les maîtres de ce monde-ci. Les maîtres de ce monde seront les romains. Rabbi sera donc le maître du Olam Abad, du Rouach. Et Marcus Aurelius Antoninus va venir très souvent de poser des questions à Rabbi pour avoir sa vision d'un monde idéal. En d'autres termes, lorsque il y a séparation que Esav, Ve, Yaakov, Olamaba. ils peuvent être copains. Mais lorsque les deux ont des velléités nationales, cest lorsque les deux veulent retrouver leur identité de nation, c'est-à-dire présente dans ce monde, à ce moment-là, ils seront obligés de se séparer. Lorsque Yaakov ne se suffit plus du Beth mais il veut retrouver son identité nationale, à ce moment-là, eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dira à la page 6, nous dit, « Si on te dit Jérusalem est construite et Césarée est détruite, crois-le. Si on te dit Jérusalem est détruite et Césarée est construite, crois-le. » Mais si on te dit Jérusalem est construite et Césarée est construite, ne le crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire Césarée, c'était la ville que Hérode a construite au nom des Romains, au, à l'honneur des Romains, de César. Donc, si tu veux, c'était le fief romain en Eretz-Israël. On veut te dire, soit Jérusalem, soit Césarée, qui sont construites dans ce monde. Dans ce monde, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Ça se dispute quand les deux ils sont en, en, en revendication nationale. Finalement, bien, et Nous avons ici deux enfants qui vont naître. Et que les choses soient claires, au moment où ils naissent, ce sont tous les deux les enfants de Yitzhak, les petits-enfants d'Abraham, tous les deux. Des Tzadikim. Bien sûr. Vaïkdeloua Nearim. Va'ikdeloua harim » et c'est là que commencent les problèmes. Pourquoi Me dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Pourquoi les problèmes commencent à ce moment-là Parce que Yitzhak a fait une erreur. Il les a éduqués tous les deux pareils. Sans ce concentré sur la différence que pouvait être l'un comme l'autre. Parce que, comprenez-moi bien, venons, on essaye de se représenter deux secondes Yaakov et Esav. Alors là, je veux qu'on soit bien clair. Ils ont une quinzaine d'années. Je saute 15 ans en avant dans leur évolution. Je peux t'assurer que Esav, bon, il est au lycée, c'est le beau gosse ultime du lycée. D'abord, il est taillé en V. Le mec, il a une musculature incroyable. Il est le capitaine de l'équipe de foot. Je peux t'assurer que les biscottos, ils sont là. Le mec, il a une barbe de trois jours, tu sais comme ça, un petit peu bad guy, mais que toutes les filles raffolent. Il est beau gosse et il a un, un charisme incroyable. D'un autre côté, il y a son frangin. Ah oui, ce sont des faux jumeaux. Hein. Parce que le frangin, bah, physiquement, ce n'est pas vraiment ça. Je pense qu'il a... Je suis presque sûr qu'il a des lunettes. Il a inscrit au club de littérature de l'école. Et euh, bon, il a des boutons d'acné en termes... Euh, la méadrine, hein. on l'appelle Calculator. Hein. Donc, si tu veux, c'est barour que... D'ailleurs, tous les matins, quand Itraq et Rivka, ils emmènent les enfants à l'école... Euh, et ça, il demande toujours à descendre un petit peu avant parce qu'il ne veut pas qu'on le voit arriver à l'école avec Yaakov. Parce que, tu comprends, Yaakov, c'est le souffre-douleur de l'école. Hein. C'est le chnoun. C'est personne ne kiffe, il n'a pas de pote. Alors que les savent dans la classe. Et d'ailleurs, je suis presque sûr que tous les matins, il euh, y a des mecs de l'école euh, qui, qui martyrisent Yaakov, qui, qui l'enferment dans son placard, dans son grenier, dans son casier, tout ce que tu veux. Ah bah oui, c'est ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je les vois. Hein. Yaakov ou Ishtam, Yoshev O'Alim, ou Shalem. Tam, ça veut dire Shalem. Shalem dans quoi Dans la dimension de la Shevet O'Alim. C'est-à-dire qu'il a pris la dimension de la et il l'a fait sienne à 100%. Et Sav a décidé de faire sien à 100%. Nous avons donc ici deux hommes. Deux hommes qui ont choisi un destin complètement différent. Ils avaient des prédispositions pour cela, mais ils ont décidé d'embrasser ces prédispositions et d'en faire une véritable séparation. Nous avons donc un homme qui est un homme au Betamidrash et un, de l'autre côté, un homme businessman qui sait gérer ce monde. Itzrak, c'est le papa de la famille. C'est lui qui a le rôle de choisir un successeur. Vous avez devant vous un mec qui est un Talmit Raham Gadol, Bémet, mais qui est incapable de, tra de travailler. Ou un mec qui est un Talmit Raham Gadol, mais qui est incapable de savoir comment on gère un budget. Et vous avez d'un autre côté un mec qui ne connaît pas vraiment euh, tous les, les, les tout, tout le Ridva et tout le Rashbaud, mais c'est quelqu'un qui gère ce monde. Mais qui tu vas choisir pour guider la famille. <rire> Barou, que Yitzhak, il va choisir et savent. On aurait tous choisi et savent. La Torah le dit clairement, littéralement, parce qu'il sait ramener à manger, il sait être un chef, il sait être un mec responsable. Rachid vient nous donner une autre explication. Il dit que Esav avait une question, une question fondamentale. Et encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas que Esav, ça va être un rachat. Pour l'instant, c'est un tzadik. Et pour l'instant, c'est le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham. Donc, il a des grandes questions. Nous dit Rachid que Esav, il avait une question. Vous savez, Esav, il est souille il est chalem il est parfait. Esav ne peut pas accepter qu'il y a un dévoilement divin manquant. Et donc, Issa et nous dit Rashi, il avait une question, enfin c'est c'est le Midrash, il dit qu'il y avait une question fondamentale. Il disait Papa, ech measrim et a melach teven. Me c'est dévoiler la kédusha qu'il y a dans ce monde. Et ça, Etsav ça, le comprend très bien. Et donc il dit ok, très bien. Mais papa, tu m'as expliqué qu'il y a des choses qu'on ne fait pas le maaser. Melach, le sel, teven, le foin, l'amalan. Pour la halakha, on ne fait pas de maaser sur le sel ni sur le foin, parce que le foin, d'un côté, c'est psolet, c'est des déchets, et on ne veut pas trouver de la sainteté dans les déchets, et le melar c'est du, du minéral, et le minéral est trop loin de la vitalité, et on n'arrive pas à y dévoiler la sainteté. Mais ça, il dit, mais non, mais ce pas possible. Shema c'est soit tout, si je n'arrive pas à tout, c'est qu'il y a un bug dans tout le reste. Donc pour être sable, c'est ou tout ou rien. Yitzhak, il comprend tellement, tellement son fils. Je vous rappelle qu'Yitzhak, quand il avait fait le tour du Olamazé et qu'il a compris qu'il manquait quelque chose, il n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas essayé de dire « j'accepte le manque ». Non, il est parti deux ans au Gan Eden, comme ça, nous dit Razal. Donc il comprend très bien le problème de, de son fils. Mais non, mais il n'est pas du tout... Mais au contraire Tu dis, il est subjectif, il sera qu'il a attiré par le champ. Absolument pas C'est pas de la subjectivité. Il sait très bien que c'est Baola Mazé qu'il faut dévoiler à Kadosh Que... Baola a fait le Baola Mazé. Donc... Dafka ou la Soar Dafka Donc, ce n'est pas du tout de la subjectivité. C'est parce qu'il a très bien compris. Et donc il va choisir Yitzhak. Ah, Yitzhak va choisir Esav. Mais on nous dit, Verifka, Oevet et Yaakov. En d'autres termes, Rivka, elle va plus se pencher pour Yaakov, lama. Mais parce que Rivka, elle a une prophétie que Yitzhak n'a pas. Elle, elle sait que ça va être dans les mains de Yaakov. Vaya Yaakov, Nazid. Vas-y, Vaya Naakov, Nazid. Yaakov est en train de cuire un plat de lentilles. Nous dit Srazal, c'est le jour où Abraham meurt. Et donc, il va faire Seoudat Avraha, il prépare son plat de lentilles pour son père Yitraq, qui est en deuil. Mais le jour où Abraham meurt, c'est le mashber de Esav. Bien sûr. Parce que qu'Abraham est celui qui a montré le chemin de Hanori. Alors que Yitzhak avait montré justement, c'est pas seulement qu'il était c la soir il a creusé des béérods, il a montré que euh, c'est dans ce holamazé que le qui doit agir, mais Abraham est celui qui a dévoilé Anochi. Dieu dira à Abraham Anochi, Otsetika, Meokazim. Lorsque Abraham meurt, Esav ne sait plus comment trouver Anochi. C'est ce qu'il dit ici dans le verset. Bayavoesav minasadeh veu Mazé, 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 mazé ayef on a l'habitude de dire c'est fatigué. Mais non. Fatigué, genre. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans les brachotes du matin, on dit euh, c'est une petite digression. Comment est-ce que je comprends qu'on déduit mincha de la soir basadeh, c'est une grande digression que je ne pourrais pas faire là maintenant. Ayef euh, on a l'habitude de dire dans les brachot du matin que ça veut dire c'est fatigué donc celui qui me donne la force physique mais non parce que dans les brachot du matin on dit la être fatigué physiquement c'est Yaef Ayef comme ici on peut le retrouver dans le livre de Yov Ayefa Nafshi Mimavet Ayez c'est la neshama. Et c'est là-bas qu'il a essayé de trouver Anori, et il ayez, non, il Et il dit à Yisab et à Yaakov, Al iten ina Adom, Adam Adom azeh, donne-moi de cela, mais qui ayez Anori, parce que je suis fatigué de chercher Anori. Je décide que maintenant je ne serai attaché que le rouge, c'est la couleur de ce monde, la couleur de la, de la vie. Bah, Yaakov comprend. Tu ne veux plus du tout de Olam Donc, finalement, pour toi, il n'a plus d'importance. Puisque le Bechor, c'est celui qui gère Olam Pourquoi Pour le dévoiler. Normalement, on parle avant des Kohanim, tout ça. Et C'est pas lui. Nous bemet, parce qu'il a pas mangé de la journée, alors il va mourir. Nous bémèt. Mais non, il a lu Zarat, il a lu Nietzsche. Ainsi par les Zarathustra, Dieu est mort et j'étais à son enterrement. Il dit anochi olech lamut, anochi lamut. Et donc il dit li Si je me détourne complètement du dévoilement de Dieu, bah olama edion, gamba olamaze il n'y a plus d'importance également à ce monde-ci et à ce moment-là au moment où Esav vend le droit d'Enes vend la Bechora à Yaakov il se passe quelque chose il se passe quelque chose une métamorphose est en train de commencer chez Yaakov. Il commence à devenir un peu Esav. Plus tard dans la paracha, ça viendra le moment de donner la bracha la que Yitzhak donne la bracha à son successeur. On a dit, évidemment, il choisit Esav. Finalement, vous connaissez l'histoire, Yaakov va se déguiser et va arriver dans la tente, déguisé avec des peaux de bête, déguisé en Esav. Et moi, je comprends pas. Parce que le mec, il a mis des peaux de chèvre sur ses bras, alors ça y est, on se trompe. Même si tu me dis que l'Etsraq est aveugle, Asma, il va pas reconnaître son fils. On dit la Torah que lorsque Yaakov rentre dans la tente, Veloikiro, Yitzhak ne le reconnaît pas. Et je veux que les choses soient bien claires. Il n'est pas bête. Il n'est pas sénile, Yitzhak. Quand il rentre dans la tente, nous dit Rachid, Yitzhak, il n'est pas aveugle. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'il ne voit pas et d'autres qu'il voit. Lorsqu'il voit Yitzhak, il comprend que cette personne qui vient de rentrer dans la tente, c'est ce qu'il faut. Il va lui donner la bracha, mais où Kiro. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, moment au moment où Yaakov rentre dans la tente de Yitzhak, ce n'est pas parce qu'il est bête Yitzhak qu'il ne l'a pas reconnu, parce que c'est Bémet, pas Yaakov, qui rentre dans la tente. Au moment où il rentre dans la tente avec les mains de Esav, il devient une nouvelle identité. Ce n'est ni Esav qui est rentré dans la tente, ni Yaakov qui est rentré dans la tente. Celui qui est rentré dans la tente pour prendre la Beracha, c'est un monsieur qui s'appelle Akol Kol Yaakov, Vayadaim Esav. La voix est la voix de Yaakov, et les mains sont les mains de Esav. Les amis, c'est une nouvelle identité qui rentre dans la tente. C'est pour ça que Yitzhak ne le reconnaît pas, mais il comprend que c'est ce qu'il faut. Akol Kol Yaakov, Vayadaim L'union de Yaakov et Esav. Yitzhak pensait que cette union devait être Esav qui devient un peu Yaakov. Kadosh Baurou lui expliquera non. C'est Kodem Kol, Arosh Shel Yaakov, Akol Shel Yaakov, qui peut influencer sur les mains de Esav. Mais c'est qui ce Akol Kol Yaakov et de Esav Eh bien les amis, Yaakov a muté exactement. Il s'est métamorphosé. En quoi Eh bien en Israël. Celui qui est rentré dans la tente à ce jour-là, ce n'est pas Yaakov, ce n'est pas Esav, c'est la fusion des deux qui s'appelle Israël. Cette métamorphose, pour l'instant, elle est en devenir, elle a cinq étapes. La première lorsqu'il prend la Bechora, la deuxième ici quand il prend la bracha. la troisième lorsqu'il se marie avec Léa, la femme qui était destinée à Esav, la quatrième lorsqu'il se bat avec l'ange de Esav, et la cinquième, lorsqu'il arrive à Bethel et que Dieu l'appelle finalement Israël. Israël Israël est cette dimension qui est la nôtre, qui est capable de dévoiler Zé, ve anori. Oui, ça aurait pu être réalisé par Yaakov et Esav, qui auraient travaillé main dans la main. Mais puisqu'ils ne travaillent pas main dans la main, alors il faut qu'il y en ait un qui fasse le boulot des deux. La paracha de cette semaine nous explique que celui qui fera le boulot des deux, c'est un Yaakov transformé, qui va prendre les qualités de Esav, les faire siennes et devenir Israël. Shabbat shalom, l'ekoulam